0: Se siete vecchi come me, avrete avuto tra le mani supporti digitali che contenevano una quantità di dati ridicola, che adesso non sarebbero in grado di contenere neanche l'icona di un'app che abbiamo in uno dei nostri smartphone. Ma soprattutto, se li avete ancora a casa, non avete niente che li possa leggere. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Io sono vecchio, informaticamente parlando, il primo supporto che mi è passato per le mani è stato un floppy disk a scuola di quelli davvero molli, da 5 pollici e un quarto, che conteneva 360 KB. Su questo floppy, che mettevo all'interno del computer prima di avviarlo, c'era MS-DOS 3, se non ricordo male, un intero sistema operativo in 360K. Facevo le medie ed era all'inizio degli anni 90. Non c'erano le macchine fotografiche digitali, la musica era su vinile o cassetta, e il multimedia sui computer non esisteva. Avevo un Commodore e il software si salvava e si leggeva dalle musicassette. All'epoca, salvando le informazioni, si era convinti di poterle reperire per sempre. La tecnologia, per fortuna, non si è fermata e, sempre parlando di supporti di memorizzazione, i floppy, mantenendo lo stesso formato, hanno raddoppiato la loro capacità, passando a 720 KB. Bello, si potevano salvare più documenti. I nuovi drive erano in grado di leggere sia il vecchio formato che il nuovo e tutti hanno accolto con gioia lo spazio in più. Questi dischetti morbidi però avevano problemi di perdita di dati, erano lenti, grossi da maneggiare e i più vecchi di voi diranno, eh, pensa che prima ce n'erano di più grandi, io però non ne ho mai usati. Sono poi usciti i floppy disk che non erano più floppy, ma erano impossibili da, da, da piegare, con la, scoc- la scocca più resistente ed erano più piccoli, da, da 3 pollici e mezzo. La prima versione conteneva 720k. Pensate, Eh, Adesso cosa avete come file che potrebbe starci in 720k? Un file di Excel lo lo aprite, scrivete in qualche cella, salvate e forse è è più grande di 720k. Questi dischi dovevano essere letti e scritti da drive diversi da quelli precedenti. Andavano aggiornati tutti i computer tenendo due drive, uno per i dischi grandi e uno per i dischi piccoli. Con il tempo i drive dei dischi grandi con i dischi stessi sono spariti, prima dal mercato consumer, poi anche da quello business. Se non ci si era organizzati a spostare i dati dai vecchi ai nuovi, ci si trovava ad avere dati su supporti ormai illeggibili. Ah, questa tecnologia che porta solo difficoltà. Già lo sentivo dire anche allora quando io ne ero affascinato e c'erano già i Matusa affezionati al martello e allo scalpello per registrare i i dati nei, nei sassi che restano per sempre, ma anche questo non è vero. I floppy da 3,5 pollici con due buchi nei due angoli al posto di uno di- diventavano a capacità doppia, da 720K a 1,44 mega. Così, al posto di comprare quelli col buco già fatto, si bucavano persino con il trapano, quelli da 720, spesso dis- distruggendoli, visto che i, i-, i vari truccioli andavano sul-, sul disco. Ma la sete di spazio era terribile, anche negli anni 90. Windows 3.11 arrivava con una quindicina di dischi se, se non ricordo male, CorelDRAW Corel se, se non erro 24, non vi dico i, i videogiochi, una follia, ci voleva la, 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 la carriola e spesso capitava che verso la, la fine dell'installazione uno era danneggiato, no mai all'inizio il floppy disk è stato un supporto talmente iconico che se vi guardate intorno anche se non esiste più da una vita anche se i nati dal 2000 in poi non ne hanno mai visto uno tutti i pulsanti che indicano il salvataggio di qualcosa in ogni software hanno come icona un floppy da 3,5 pollici si clicca sul pulsante sapendo che vuol dire salva ma non si sa cosa sia quell'oggetto torniamo a noi poco meno di un mega e mezzo era troppo poco il file dei dati e delle texture di Wolfenstein 3D gran gioco era 1,8 mega non ci stava in un un floppy era un po' un un problema prima dell'avvento dei cd-rom che aveva il problema di essere in sola scrittura e quelli riscrivibili erano cari, lenti e poco comodi rispetto al floppy sono nati diversi standard nello stesso periodo sono nate le, le macchine foto Digitali e hanno iniziato a girare i primi M- mp3 dove abbiamo messo i nostri file sulle prime pennette usb che erano lente come la morte sulle memorie per le, le macchine foto e su dischi in- inventati da iomega che contenevano ben 100 mega lo iomega zip io avevo il lettore esterno su porta parallela ancora non c'era la porta usb Il problema era copiare tutti i dati dai dai floppy ai dischi Omega Zip e poi portarsi in giro il lettore, perché di fatto non era uno uno standard. Quando pensi che questo sarà il posto definitivo dei tuoi dati, sappi che in genere stai commettendo un errore, di qualunque supporto si stia parlando. Quando i dati sono diventati pesanti perché a partire dalle fotografie e dalla musica tutta la parte multimediale ha iniziato ad avere un vero e e proprio peso sui supporti di storage, i vari dischi e e device hanno iniziato ad aumentare la loro capacità, ma abbiamo continuato ad avere il problema che sono stati inventati sempre nuovi dispositivi e supporti dentro cui riversare i i dati vecchi spesso rimanendo sprovvisti dei lettori per poter accedere ai supporti diventati ormai obsoleti. Forse l'unica eccezione sono state le pennette USB, perché anche se gli standard sono evoluti nel tempo, una porta USB 3.2 può ancora leggere una una pennetta USB 1 di molti anni fa, se questa ancora non si è rovinata all'interno, direi un un caso raro. Forse... Si può dire la stessa cosa dei lettori ottici, dove un lettore Blu-ray legge retroattivamente i DVD e i CD. Ma diciamocelo, ormai quanti computer vengono venduti con un lettore ottico all'interno? A casa non ho un computer con lettori ottici da circa 14 anni, ne ho uno USB in un cassetto abbandonato e da qualche parte ho dati ormai dimenticati in decine di floppy e centinaia di cd e dvd, dati dei quali ormai non credo mi interessi più nulla. I i supporti sono anche, eh, può essere, eh, andati a a quel paese perché non si leggono più, visto che anche i supporti ottici masterizzabili hanno un degrado nel tempo. A questo punto abbiamo tutti pensato di mettere i dati sui dischi esterni, sono supporti che durano molto di più. I computer hanno dischi da sempre e il il formato, a parte l'epocale passaggio da disco a, a piattelli a disco allo stato solido, è sempre quello. Ho un cassetto pieno zeppo di vecchi dischi e ho gli adattatori per renderli USB. Al momento è stata la soluzione che è durata di più, ma a un certo punto, vi ricordo che sono vecchio, i dischi sono passati dal bus ATA, quello con un milione di di piccoli piedini, al bus SATA, quello con il connettore molto più più piccolo, quelli vecchi a, a, a tendere sono stati tutti da sostituire con tempi lunghissimi per trasferire dati che ormai sono passati da floppy a floppy a zip a pennette usb a cd a dvd a dischi esterni e poi di nuovo a dischi esterni e nei passaggi alcuni dati sono andati persi altri a causa del cambio dei programmi e dei dei formati sono diventati illegibili perché il il programma che li leggeva è, è scomparso ed ecco il secondo problema ma ci arriviamo tra un attimo Abbiamo scoperto che ogni supporto prima o poi cederà il passo a un altro supporto dentro al quale dovremmo spostare tutto. Sì, anche quelli che stiamo usando tutti oggi e che crediamo immortali come i i NAS, ma figurati se uscirà qualcosa diverso dal mio NAS dove metterò dentro tutti i, i miei dati. Quando avevamo il floppy da Omega e mezzo, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero usciti supporti ottici da 50 giga come gli ultimi Blu-ray. 50 giga. Un disco Blu-ray contiene dati di 34.723 floppy disk pari a 6.320 kg. Chissà cosa ci aspetta nel futuro. Abbiamo già delle micro SD da 2 tera. Anche i servizi cloud dove mettiamo le nostre cose che cambiano supporti senza che noi ce ne accorgiamo potrebbero cambiare in un futuro e ci vedremo costretti a spostare ingenti quantità di, di, di dati. fornitori potrebbero chiudere e, e, e fallire, altri potrebbero nascere. A. Ah, Avete un backup di quello che avete nel, nel, nel cloud e un backup di quello che avete salvato in giro? Avete provato a fare il restore di questi backup? Ve lo ripeto, è importante. Avete mai chiesto a chi dice che un archivio cartaceo sarà sicuramente leggibile tra 100 anni? Cosa succede se arriva un incendio o un'alluvione? Quanto è facile fare un backup di 20 terras? di dati da un NAS dall'altra parte del mondo e tenerlo sincronizzato in tempo reale e quanto è facile fare la stessa cosa con un archivio cartaceo enorme quanto è facile cercare un un documento tra 20 tera di dati su un NAS e quanto è facile dover andare in un archivio di decine e decine di scaffali a cercare proprio quel documento o o quella foto ecco, pensateci adesso passiamo ai, ai formati le cose stampate, come dicevamo prima, le, le possiamo prendere se, se, se riusciamo a, 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 a trovare dove, dove che sono e, e le possiamo leggere o, o guardare per sempre. I dati scritti, magari decine di anni fa, se non abbiamo più il programma con il quale sono stati creati, beh, potrebbero essere illeggibili. Questo è un problema enorme ed è molto serio. Se abbiamo spostato... Tutti i nostri dati da un supporto a un altro con tanta eh, importanza, ma non esiste più il software per leggere certi file, li abbiamo ma sono inaccessibili. Per questo è necessario, quando si usa un certo tipo di software, cercare di salvare i dati nel modo più aperto possibile o, quantomeno, fare export re- eh, e export regolari in formati accessibili e standard, come il testo semplice, il pdf, un formato immagine tipo il il jpeg e così via. In questo modo, male che vada, si perderà un po' di, di struttura, ma il contenuto verrà recuperato in un futuro. No, stampare tutto non è la soluzione, tanto poi è impossibile da Trovare tutto. Un- un'altra cosa fondamentale sempre è sapere quali dati si hanno, tenerli in un certo ordine, sapere dove sono, sapere quanti sono e, come detto prima, averne una o più copie di backup, sempre. E, e le aziende che devono avere accesso ai loro dati per molto tempo e per legge, come fanno, visto che la tecnologia corre anche per loro? Ci sono un po' di appunti da fare. Il mercato business è sensibilmente diverso da quello consumer. La tecnologia corre nello stesso modo, ma i prodotti venduti alle aziende per contratto sono mantenuti in assistenza per molto più tempo a fronte di canoni di abbonamento. Se comprate una scheda madre per un PC di casa vostra, se questa dopo due anni si si rompe, è facile che non troverete più lo stesso modello sul mercato. Per le aziende, invece, i i pezzi di ricambio sono garantiti per molti più anni. Se, se parliamo di server, il tempo arriva alla decina di anni. Questo vale anche per lo storage, ovviamente. I dati saranno sempre su dischi che, se si rompono, avranno dei ricambi facilmente reperibili. Ad un certo punto saranno poi migrati su storage più moderni e esageratamente costosi, con attività di migrazione di settimane. Anche i backup, per chi lo fa su un nastro, è pianificato nel tempo. I nastri L, LTO, per esempio, hanno dei piani chiari, dove si sa già le future versioni, che capacità hanno e i nuovi drive su quante vecchie versioni potranno leggere e, e scrivere. Solitamente la versione X... Scrive sulle versioni X e X-1 e legge anche sulle X-2, così che ci si possa organizzare per spostare da una all'altra. Il software invece di solito non muore mai, per questo il formato dei dati difficilmente avrà difficoltà. Ci sono aziende con software legacy di 20 anni fa e che usano ancora versioni di Office del 2007, perché avendole pagate è bene usarle per molto molto tempo. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocci.b o o sul sito pillole di bit, con il punto prima del lit trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al, al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico le donazioni mensili come se fossero degli abbonamenti sono di alen giorgio giorgio e ivan le donazioni a sorpresa quelle non programmate che mi ritrovo nella mail piacevolmente inaspettate sono di ivan e di vittorio i satoshi che arrivano che arrivano tramite il, il value for value grazie al podcasting 2.0 sono di nicola gabriele e andrea Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il il modulo vi vi arrivano i i gadget. Altri modi per sostenere il podcast sono parlare con con amici e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati dei, dei vari partner, quelli che se usate a me arriva una piccola commissione potete fare gli acquisti su amazon fare un contratto di connettività con e il miglior provider che io abbia mai, mai provato e se avete la partita iva abbonarvi a fisco zen per avere un servizio completo di commercialista online uno sconto e una consulenza iniziale g- gratuita tutti i link sono in descrizione C'è un ascoltatore che si lamenta spesso che gli faccio spendere troppi soldi perché consiglio cose irresistibili da acquistare. Forse succede anche a a voi. Per me è un piccolo successo, non perché vi rendo più più poveri, ma perché vuol dire che vi consiglio cose interessanti e e e che piacciono. Lui, per vendicarsi, mi ha consigliato una cosa irresistibile che ovviamente ho dovuto acquistare. Talmente irresistibile che... Adesso la consiglio anche a voi e se, se amate i videogiochi su qualunque piattaforma non potrete farne a meno. Il produttore si chiama 8bitdo e fa controller, controller e pad di ogni forma e dimensione per ogni tipo di console e pc. Dai pad tipo NES a dei bellissimi controller tipo arcade con la levetta e 8 pulsantoni come i, i coin-up dei dei bar sono a filo bluetooth o con la chiavetta a 2,4 GHz di mille colori nelle note vi lascio il sito ufficiale e la disponibilità su amazon italia così per diventare poveri anche voi mi raccomando dovete guardare bene la compatibilità con la vostra console o il vostro computer grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit e dicembre si avvicinano le vacanze natalizie e come ogni anno ho bisogno di fare una piccola pausa il podcast si ferma per un po ci risentiamo con la programmazione settimanale a partire dal 15 gennaio 2024 buone vacanze a tutti voi ascoltatori rilassatevi divertitevi passate del tempo di qualità con la giusta compagnia e per chi è nel gruppo telegram ci si legge lì ciao